0: Vous êtes sur RTL. <télévance> RTL Matin
1: avec Stéphane Carpentier. À 9h, c'est Victor Porchet qui vous informe ce matin. Bonjour Victor.
2: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la
1: une, une question. Le procès du drame de Mias pourra-t-il continuer demain
2: La question se pose alors que la conductrice du bus colère accusée d'avoir forcé un passage à niveau est à l'hôpital. Elle s'était écroulée en pleine audience. Dans l'actualité aussi ce matin, RTL, événement les réserves de gaz françaises sont bien pleines à l'approche de l'hiver. On vous emmène sous terre pour le vérifier avec nous. La laborieuse mobilisation de nouveaux soldats en Russie alors que la contestation populaire se fait de plus en plus entendre et puis le belge Remco Poel, champion du monde de cyclisme sur route
1: Merci à vous tous d'être là, donc une semaine après son ouverture, le procès du drame de Millas pourrait ne pas pouvoir se poursuivre demain.
2: La conductrice du bus scolaire fauchée par un train sur un passage à niveau est accusée d'avoir forcé la barrière. Nadine Oliveira s'est écroulée en pleine audience jeudi, un infarctus selon son avocat. Hugo Hamelin, on attend donc d'en savoir plus sur l'état de santé de la mise en cause oui, hospitalisé au CHU Nord de Marseille depuis vendredi soir, depuis son évacuation du tribunal par les marins-pompiers après un malaise. Après deux jours où la question essentielle du procès lui a été posée à maintes reprises, les barrières étaient-elles levées ou fermées Son avocat, maître Louis Fagniez.
1: Je crois que les partis civils se sont acharnés, mais c'est aussi le droit de Nadine Oliveira d'être constante dans ses réponses. Je crois que certaines bornes ont été franchies et que l'infarctus en pleine audience de Nadine Oliveira n'est pas du tout étranger aux questions qui lui ont été posées et à la dont elle a fait l'objet.
2: L'audience va reprendre lundi et les magistrats vont devoir se, se réunir que Nadine Oliveira soit en capacité de reprendre l'audience ou pas pour juger si son état de santé reste compatible avec un procès qui doit durer encore deux semaines Les explications d'Hugo Hamelin pour RTL. En politique un an d'internat supplémentaire pour les étudiants en médecine générale c'est ce que devrait proposer le gouvernement une quatrième année dans des zones dépourvues de médecins, objectif, inciter ces étudiants à s'y installer. Un contresens, dénonce Olivia Freignaud, présidente de l'intersyndicale nationale des internes.
0: On dit à ces gens-là
1: qu'ils vont aller faire une année de plus pour combler 30 années de politiques qui ont mis en péril le système de santé qu'on connaît aujourd'hui. Donc ça, c'est une des premières raisons pour lesquelles on est en colère. Et la deuxième raison pour laquelle on est en colère, c'est qu'en fait, on est inquiet pour les patients. Se dire que les gens qui ont des problèmes d'accès aux soins, la seule réponse qu'on fait pour les accompagner, c'est leur mettre des étudiants, que ça mérite pas un investissement plus grand. C'est absolument pas une solution aboutie, c'est quelque chose qui est mal construit, qui est mal pensé et qui va faire beaucoup de tort à l'attractivité de la médecine, à l'attractivité même de ces territoires, parce que personne ne restera dans un endroit où on l'a forcé à
2: aller. La présidente de l'intersyndicale nationale des internes, Olivia Freignot, interrogée par Arthur Pereira pour RTL et cette mesure devrait être discutée demain en Conseil des ministres. Et l'exécutif qui
1: doit également faire face à la crise énergétique depuis juin, il n'avait qu'une chose en tête remplir au maximum nos réserves de gaz.
2: RTL événement eh bien, l'objectif est un teint. Les sites de stockage de gaz naturel répartis sur tout le territoire sont pleins à 97%. C'est ce qu'indique Storengy, le principal opérateur en France. Marie Guerrier a pu, pour RTL, visiter l'un de ses sites à saint hillier la ville C'est dans les Yvelines. Le gaz y est stocké sous nos pieds. Il arrive
0: par ici, c'est le tuyau qui fait le lien entre le réseau de transport de gaz et notre site de stockage. Je suis Camille Bonenfant-Jeanenet et je suis la présidente exécutive de Storengy. On stocke l'équivalent de 600 000 piscines Olympiques. Mais ici, pas de cuve. On utilise les propriétés géologiques du sol. Entre 330 et 470 mètres sous terre, nous sommes sur un site dit aquifère. Ce sont des couches de grès, une roche poreuse, dans laquelle le gaz, quand on l'injecte pendant l'été, pousse l'eau. Et donc, on constitue une grande bulle de gaz sous terre. Pendant l'hiver, on va vider cette bulle de gaz et à ce moment-là l'eau reprend la place. Le gaz passe par 27 puits qui plongent dans cette bulle. Il faut gérer la pression et après le séjour sous terre, il faut traiter le gaz qui s'est chargé en soufre et en eau. Jérôme Romeyer est cadre maintenance. Vous avez toute l'arrivée des puits qui se fait ici, sur ce qu'on appelle un manifold, qu'on voit avec les récipients qui sont verticaux. C'est écrit ici, atelier de désulfuration. Tout à fait. Et ensuite, les trois tours qui sont ici sont des tours de déshydratation. Le gaz naturel n'a pas d'odeur, on lui en donne une. Pour prévenir les risques qui sont liés à son utilisation. Ici c'est la salle de contrôle, on a un mode de fonctionnement en 3 à 8, 24 heures sur 24, ah, 7 jours sur 7. Un site en permanence sous haute surveillance à cause des matières dangereuses. Cet hiver, la bulle sera progressivement vidée, le gaz repartira dans le tuyau par lequel il est arrivé.
2: Le reportage de Marie Guerrier pour RTL a noté aussi cette belle opération du gazier français Total Energy. Il a annoncé hier la signature d'un contrat avec le Qatar pour exploiter le plus grand champ de gaz du monde.
1: 9 h minutes. vous restez bien là, la suite du journal dans un c'est la Russie et un Poutine pas content. Il veut plus de soldats pour les combats en Ukraine.
0: RTL Matin. RTL Matin
1: avec Stéphane Carpentier. Et Victor pourcher la suite du journal en ce dimanche à 9h09. C'est Moscou et Vladimir Poutine qui haussent le ton pour accélérer le recrutement de nouveaux soldats.
2: Oui, le chef d'État russe a signé hier une loi qui relève les sanctions pénales pour ceux qui refuseraient le combat. Il risque jusqu'à 10 ans de prison s'il ne répond pas à la mobilisation dictée par le Kremlin. Une décision alors que des manifestations anti-guerre agitent le pays ces derniers jours, Julien Fautra
0: oui, et des centaines de manifestants ont déjà été arrêtés et risquent donc ces dix ans de prison. Des protestations dans toute la Russie qui vont désormais jusqu'à attaquer des centres de recrutement de militaires. Une partie du pays se révolte. Cela a été documenté par les services secrets occidentaux. La société civile russe a vécu jusque-là loin des combats. Elle est désormais plongée dedans depuis que Vladimir Poutine a annoncé la mobilisation. Fera-t-elle basculer la guerre alors que les positions russes sont un peu plus fragiles chaque jour, dans le nord-est et dans le sud-est de l'Ukraine, Vladimir Poutine tente alors l'escalade, un en mobilisant davantage. Après être allé chercher des prisonniers comme Cher à Canon, le recrutement s'oriente vers les étrangers. Si vous acceptez de faire la guerre, vous obtiendrez la nationalité russe. C'est désormais dans la loi. Et deux, le Kremlin tente de régler des problèmes de commandement. Le général Bulgakov, vice-ministre de la Défense, a été transféré. Et suite aux problèmes logistiques sur le front, Vladimir Poutine a limogé le général en charge de cette
2: logistique. Julien Fautra pour RTL et le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est adressé au peuple russe hier soir. Vous serez traité de manière civilisée en cas de reddition, leur dit-il. En Italie, le scrutin est ouvert. Les 50 millions italiens sont appelés aux urnes dans le cadre d'élections législatives anticipées. Favoris des sondages la coalition entre la droite et l'extrême droite. Dans votre journal à 10h, RTL vous emmènera en direct au cœur des bureaux de vote.
1: Les championnats du monde de cyclisme sur route, ça se passe en Australie. On a tout suivi avec Christian Olivier depuis le début de la matinale. Christian, donc le champion du monde, est belge. Oui, Evenpool. Remco Evenpool, 22 ans. Il avait gagné le Tour d'Espagne cette année. Il a écrasé de toute sa classe et de son potentiel sans limite mmh. euh, cette course notamment en revenant sur l'échappée du jour avec trois français, je veux parler de Bardet de Sivakov et de Pachet euh, il a gagné en solitaire, Evenpool a noté tout de même la deuxième place miraculeuse à deux minutes et demie d'un de, français, il s'agit de Christophe Laporte, mais vous le savez il n'y a que le maillot arc-en-ciel qui compte, porté depuis deux saisons par Julien Alaphilippe qui lui est arrivé au sein du peloton et euh, un mondial marqué par un épisode surréaliste, Mathieu Van Der Poel, petit-fils de Raymond Poulidor, qui a fait le coup de poing la nuit dernière reprochant à des jeunes un tapage nocturne dans son hôtel, Hop, il a été embarqué par la police euh, une petite garde à vue une petite audition, il a été relâché, il a pris le départ, il était fatigué, il n'a pas fait sa nuit 30 km après le départ, il a abandonné il passera au tribunal australien mardi prochain Voilà, on sait tout grâce à Christian Olivier, on a tout suivi évidemment, chef du service des sports de RTL
2: Et puis eux commenceront leur coupe du monde fin novembre, ce sera au Qatar, les footballeurs de l'équipe de France affrontent pour l'heure ce soir le Danemark à 20h45, ultime rencontre avant le mondial, pour des bleus qui sortent d'une victoire convaincante contre l'Autriche mais gare danois qui les avait fait chuter en juin dernier
1: et puis les images ont fait le tour de la planète et des réseaux sociaux, les larmes de Federer après son dernier match, le Suisse Federer légende incontestée de l'histoire du tennis qui
2: a su conquérir le cœur des fans tout au long de ses 25 ans de carrière un sondage, Odoxa Winamax pour RTL, le montre Jean-Michel Raskol, l'ex numéro 1 mondial fait quasiment l'unanimité
0: on parle là du tennis avec un grand F Federer, irrésistible 91% des français, 97% des amateurs de tennis ont une bonne opinion du Suisse. À titre de comparaison, même les idoles du foot Zidane Deschamps ne peuvent se prévaloir d'une telle popularité 95% le juge doué 90% loue son élégance 74% lui associent aussi l'image d'un homme d'affaires le personnage a depuis un moment c'est vrai, dépassé le milliard de gains Federer, meilleur joueur de l'histoire pour 37% des amateurs de tennis mais chez les fans français, il est devancé dans ce classement honorifique par Raphaël Nadal, monsieur Roland-Garros 68% des connaisseurs considèrent d'ailleurs que la carrière de Roger Federer n'aurait pas été aussi belle sans la concurrence de Nadal et Djokovic, à vaincre avec péril donne tout son relief à la gloire.
2: Jean-Michel Rascol et puis analyse de ce baromètre par l'ancien tennisman français Henri Lecomte sur RTL ce sera dans On refait le sport avec le Parisien aujourd'hui en France à partir de 19 h
1: 9h13. Merci, Victor. Valérie Quintin, programme de météo de ce dimanche. Ça va
0: un peu mieux, quand même, ouais. globalement. On va avoir des pluies, surtout dans l'Est et dans le Massif central, avec de la neige en haute montagne. À l'arrière, un régime d'averse se met en place, mais cette fois, les éclaircies seront quand même beaucoup plus généreuses que ce qu'on a connu hier. On a quand même quelques grains orageux qui circulent ce matin près des côtes de la Manche ou encore entre la Gironde et le Pays Basque. Ça devrait peu à peu s'atténuer. Les températures, elles sont stables. Ça bouge pas. De 16 degrés à Nancy cet après-midi à 24 degrés à Bastia, 19 pour Paris et Biarritz.
1: C'est tout bon. Merci, Valérie.